0: Enciende Energía
1: Pues pasamos a esa actualidad del mundo de la energía, en donde ya lo saben, este enciende energía, eh, lo que nos proponemos es eh, poner sobre la mesa la actualidad del sector y, por otro lado, poner también sobre la mesa a los protagonistas que tienen que ver eh, con el sector de la energía. Son eh, las últimas horas que intentamos resumirles todas las semanas y, en esta ocasión, saludamos para, para echarnos una mano en este espacio Adriana García. Adriana, otra vez por aquí.
2: <ríe> Buenos días. Sé que no te cansas de mí. No, eres de la que enciende energía. Exacto,
1: a 100, a 100, estamos a 100. Bueno, tenemos esas noticias del mundo de la energía hablando, por ejemplo, de los costes de la energía fotovoltaica que parece que caen un 80% en los últimos cinco años.
2: Efectivamente, la transición energética hacia un modelo más sostenible basado en las energías renovables se va imponiendo poco a poco en todos los rincones del planeta. Y es que las ventajas son numerosas, tal y como acaba de publicar en su informe Rethinking Energy, la Agencia Internacional de Energías Renovables, que desvela más de un punto interesante sobre un sector que está totalmente en alza. La combinación de la evolución de la economía mundial, los movimientos demográficos, el cambio climático y el extraordinario desarrollo de las tecnologías ha puesto en marcha un cambio profundo del sistema energético global. Cada vez más las energías renovables son vistas como la mejor solución para una población mundial que exige un acceso asequible a la electricidad al tiempo que reduce la necesidad de combustibles fósiles tóxicos.
1: Bueno, y Tenemos también eh, países que siguen apostando por eh, la energía, en este caso una planta solar flotante eh, un, bueno quizá la mayor del mundo y
2: el país que estaría interesado en construirla sería Japón. Sí, la encargada será la empresa japonesa Kyocera. La instalación comenzará este mismo mes de septiembre y la explotación está prevista para abril de 2015. La planta se instalará sobre dos estanques de agua en la ciudad de Kato, al oeste de Japón. Los paneles tendrán una potencia de 2,9 megavoltios. El objetivo de la compañía es generar al alrededor de 3.300 megavoltios anuales, lo que equivaldría al suministro de electricidad limpia suficiente para abastecer 920 viviendas. La iniciativa de construir plantas solares sobre el mar surgió en el archipiélago como alternativa a la escasez de terrenos adecuados para este tipo de instalaciones.
1: Recer Eléctrica también estaría renovando su nueva línea de... de del sur de Lanzarote, 66 kilovatios y también tendremos eh, que hablar de la albufera que tendrá una planta piloto para generar energía a partir de la paja y también de arroz.
2: La idea se enmarca dentro del proyecto europeo Sostrice que está destinado a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero derivadas de este cultivo. Según informa el Centro Tecnológico AINIA que participa en este proyecto esta planta desarrollará un nuevo modelo de gestión y tratará ...que la paja de arroz esté basado en tecnologías de combustión y de digestión anaerobia... ...con el objetivo de convertir este subproducto en energía... El proyecto con carácter demostrativo tendrá como escenario el Parque Natural de la Albufera en la Comunidad Valenciana y el Parque Nacional y Natural de Doñana, en las marismas del Guadalquivir, en Andalucía.
1: Si hablábamos de Japón, eh, vamos a mirar también a China, pero en este caso por el
2: tema de la energía nuclear. Quiere convertirse en líder mundial para el año 2020. Así lo manifestó el director de la Administración Nacional de Energía, Wu Xingyuan, frente a un centenar de asesores científicos e ingenieros en un encuentro en Pekín. Wu, este ministro, especificó que el plan diseñado tiene que corresponder la voluntad del Ejecutivo para que China dé el salto de seguidor a líder a través de grandes avances tecnológicos y mejoras industriales. Para conseguirlo, China tendrá que superar algunos grandes obstáculos, como señala el rotativo, como el conflicto de intereses entre los grandes conglomerados estatales, las incertidumbres tecnológicas en las plantas de nueva generación y la preocupación ciudadana sobre la seguridad de la energía nuclear.
1: ¿Y qué ocurre con España? Parece que el ejército español se gasta el año casi 700 millones de euros en combustibles.
2: Es lo que ha iniciado en una licitación el Ministerio de Defensa. Ha dicho que el presupuesto para el próximo año asciende a 668,6 millones de euros que estarán repartidos en ocho grandes lotes, según se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. La licitación es para toda la flota de buques, aviones, helicópteros, tanques y además medios de transporte del Ejército. Todos los puertos, aeropuertos militares e instalaciones del Ejército de Tierra se reparten partirán todos los combustibles.
1: Si hablamos de empresas, eh, vamos a señalar por ejemplo a una que ha sido protagonista en los últimos días que es Panasonic, que desarrolla un método de fotosíntesis artificial más eficaz incluso que las plantas.
2: El gigante tecnológico nipón ha desarrollado un material electrónico que por primera vez es capaz de realizar el proceso de la fotosíntesis de forma artificial con una eficiencia mayor que la de las plantas. La compañía japonesa empezará los trabajos de campo en 2020 y prevé encontrar un uso de estos combustibles en aplicaciones de generación de energía y transporte como automóviles. Comenzó Panasonic esta investigación ya en 2009 para desarrollar un material capaz de imitar artificialmente la fotosíntesis de las plantas, que convierte el dióxido de carbono y agua en energía química utilizando simplemente la luz del sol.
1: Qué bonito, ¿no? <risa> Me ha gustado lo de, la, lo de las plantas, intentando buscar ahí mayor eficiencia energética y ...precisamente hablando también de, de buscar mayor eficiencia energética... Eh, ...les queremos presentar a, a un protagonista que, que llegó al mercado con un eslogan que que como mínimo era muy atractivo la bombilla eterna era una apuesta por luchar eh, contra ese consumo de, de, de luz intentando ahorrar también muchísima energía y muchísimos costes que tal y como están las facturas eléctricas seguro que muchos de nuestros nuestros oyentes se sienten eh, interesados en esta iniciativa si no la conocían Benito Muros es de Wallsoft Corporation Benito muy buenos días
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Impulsor de, de un movimiento llamado Sin obsolescencia Programada, me encanta.
0: Sin Obsolescencia Programada, sí. Bueno, en realidad lo que hemos querido es establecer una corriente de opinión acerca del mercado que que tenemos ¿no? o la forma de consumir que tenemos que está basado en, en consumir de forma, digamos, descontrolada ¿no? en un, en un mercado que se llama en el mercado del crecimiento constante es decir, comprar cosas que muchas veces no necesitamos y a menudo con el dinero que no tenemos, es decir, a crédito y lo que pretendemos es promover un consumo responsable a través de productos que sean duraderos y que sean siempre reparables y actualizables, como es la bombilla wop, eso es lo que pretendemos.
2: Un movimiento que no sé cómo va, tiene muchos adeptos, habéis recibido ayudas o por el contrario habéis tenido muchos detractores. <risa>
0: Bueno, tenemos eh, alrededor de tres millones eh, de personas que nos siguen, que nos visitan en la página web, en las redes sociales, que hablan hablan de nosotros, que quieren que que prospere esta forma de trabajar, esta forma de hacer las cosas con durabilidad, con sostenibilidad, con ahorro energético y evidentemente pues también tenemos detractores pues que dicen que lo mejor es consumir lo máximo posible y que todo el mundo tenga de todo no pero lo cierto es que estas eh, prácticas de obsolescencia programada es decir de acortar la vida útil de los productos se iniciaron en los años 30 con el Carter Phoebus eh, que lo componían pues Philips, eh, Osram, lámparas Zeta y General Electric eh, ...crearon, digamos, una, una forma de hacer las cosas... ...que era cortar la vida de los productos... Eh, ...pues para, para, para vender más, ¿no?... ...sinceramente, pero... ...en este momento, en, en España solo se tiran al año... ...47 millones de bombillas... ...y 7.000 millones de bombillas en todo el mundo... ...esto genera enormes residuos... ...y no solo hablamos de bombillas... ...sino que también de, de todo tipo de aparatos electrónicos... ...que de forma artificial se les acorta la vida... Todo esto va a parar después a vertederos enormes en países del tercer mundo desde donde previamente hemos extraído la materia prima. ...que va a países donde no se respetan mucho... ...ni los derechos humanos ni los derechos laborales... ...para fabricar una y otra vez cosas... ...emitiendo CO2 a la atmósfera... ...para venderlas después en Occidente a bajos costes... ...y de esa forma pues también fomentamos la esclavitud... ...porque estas personas realmente tienen un sueldo muy bajo... ...no tienen derechos sociales ni laborales... ...y lo que hacemos cuando compramos este tipo de producto... ...es fomentar la, la esclavitud... ...y eso es lo que, lo que queremos... ...fabricar cosas de forma local... Fabricamos todo aquí en, en España y fabricarlo con durabilidad lo máximo que la tecnología permita. Esto es lo que queremos.
1: Benito, hablamos de una bombilla reparable y actualizable que puede durarnos toda la vida.
0: Sí, sí, tranquilamente. Es decir, la, la, la primera vez que, que se podría averiar, digamos, que estaría en, en el entorno de los 80 o 100 años sin ningún problema y después se puede reparar cambiando cualquier componente de lo que tiene, que como mucho costaría, dependiendo del componente, entre 1 y 5 euros, si se estropeara ahora... Y, y además se puede actualizar, es decir, si de aquí 5, 10, 15 o 50 años surge un componente que es más eficiente, que puede proporcionar más, más luz con menos consumo, pues simplemente se le cambia y no tienes que tirar la bombilla. Es decir, una vez que alguien se compra una bombilla IWOP, nunca más tiene que tirarla.
2: Benito, me da la sensación que eh, es un proyecto tremendamente innovador y que todo viene de una empresa española, mmm, desconozco cómo de grandes sois, pero que os habéis propuesto y que tenéis un reto gigante. Os veo como muy pequeños, como a unos pequeños héroes que, que se han propuesto una empresa mmm, pues increíblemente difícil de abarcar.
0: Bueno, realmente no somos eh, muy grandes, viene de unos inversores de aquí de Cataluña, que es de Barcelona Business Angels, que son diferentes inversores pues que, que invierten en proyectos tecnológicos, de siempre sostenibles eh, y que bueno, les encantó el proyecto que, que les presenté y que están dispuestos pues a llegar hasta el final, es decir... Eh, ...estamos, eh, ahora ya no solo es una bombilla... ...sino que también son tubos... Eh, ...que sustituyen a los tubos fluorescentes... ...son dot line... Eh, ...son, eh, bueno, estos que van eh, arriba en el techo... ...que sustituyen a los halógenos... ...y ahora estamos ya diseñando... ...e investigando en una línea de iluminación... ...para las calles, es decir, farolas... ...para ayuntamientos, etcétera... ...y el objetivo es... Eh, ...poder dar este mensaje a toda la sociedad... ...de que las cosas se pueden hacer de otra manera... ...que no necesariamente hay que consumir cosas que no necesitamos... ...que necesitamos ahorrar materias primas porque no son infinitas... ...nuestro planeta no es, eh, no es infinito, las materias primas se agotan... ...las emisiones de CO2 crean el efecto invernadero... ...cuando fabricamos cosas que no necesitamos... ...y también los eh, ciudadanos pues nos endeudamos comprando... ...el último iPhone, la última televisión plana, el último tal... ...con tecnologías que realmente son gadgets... Que no, ...que no necesitaríamos... ...es decir, hablando en una frase... ...queremos que la tecnología, la innovación... ...esté al servicio de las personas... ...y no que las personas estemos al servicio... ...de la innovación y la tecnología.
1: Desde luego tenemos cifras sobre la mesa... Para contrastar también eh, con usted Benito, tenemos eh, que la bombilla eterna eh, sería eh, con, supondría un ahorro de hasta el 96,5% respecto a la tecnología incandescente y un 50% respecto a los LED. Eso se traduce en un importante ahorro al final para el bolsillo mes a mes del consumidor.
0: Pues sí, si, si nos cambiáramos eh, normalmente en un piso normal, en una casa normal de 80, 90 metros cuadrados, hay alrededor de 20 puntos de luz, 20 bombillas. Si estas gastaran 100, en iluminación 100 euros al, al día, pues eh, poniendo la tecnología IWOP, gastaría unos 3,5 o 4 euros al mes en vez de 100. No es lo mismo tampoco pagar el 21% de IVA de 100 que de 3 euros ¿eh? entonces ahora es también mucho en, en impuestos y sobre todo en, en tener que no cambiarlas nunca más ¿eh? esa es la idea
2: una bombilla eterna que dura más que al final sale rentable al bolsillo yo lo veo muy claro Benito yo quiero para bueno. todos los aparatos de luz de mi casa yo quiero una IWOP <risa> pero yo no sé cómo se está recibiendo el mercado
0: bueno, cuando llegamos a la, a la gente normal, a la gente de a pie, al consumidor final, digamos, pues eh, muy bien, la verdad es que nos, nos llegan todos los días mensajes de apoyo, mensajes de afecto y también eh, estamos, eh, en algunos ayuntamientos ya lo hemos puesto y a algunas empresas. El problema lo encontramos un poco cuando eh, actúan los intermediarios, es decir, los que bueno, los que a su vez van a vender a terceros, ¿no?, estos eh, pues no, no, no quieren vender este tipo de iluminación pues porque sencillamente, no todos, eh, pero algunos pues nos dicen que viven de las que se funden. ¿no? Esto sí. bueno, es el, el mercado que tenemos, pero cuando llegamos al consumidor final, la verdad es que la gente está muy contenta y nos, nos animan a que lleguen. De hecho, podemos decir que ya hemos, eh, a través de Amazon, hemos abierto cuatro países, no solo España, sino hemos abierto Alemania, Francia, Italia y e Inglaterra y, eh, y bueno, pues, eh, ya estamos ahí a partir de este mes y cada vez más son Colombia, también se está ya vendiendo la IWOP y, y bueno, la verdad es que nos animan y, y nos apoyan muchísimo la, la gente de, de a pie ¿no?
2: Os apoya la gente de a pie, pero ¿y el lobby de la bombilla o los productores de <ríe> productos precisamente opuestos eh, a lo que vosotros proponéis, Benito?
0: Bueno, yo creo que cuando todo esto se inició en los años 30, como decía antes el cártel fuegos, eh, que reunía a los que ahora también en este momento pues venden el 80-85% de las bombillas en el mundo, en aquellos momentos eh, yo tampoco creo que lo hicieran con mala fe pues de, de poner en la calle productos a propósito que duraran poco, sino que realmente después del crack del 29 de los Estados Unidos pensaron que una forma de, de, de dar trabajo a mucha gente y de reanimar la economía pues era fabricar productos con, con poca duración para poder fabricarlos una y otra vez y que la gente tuviera un empleo estable. ¿no? En aquellos momentos no, no, no había estadísticas de, ni de emisiones de CO2, ni de que se podían agotar las materias primas, ni lo trágico que puede ser para el medio ambiente eh, consumir cosas que no necesitamos ¿no? permanentemente. Lo que ocurre es que, claro, eh, todo, todo eso ha generado en este tiempo enormes beneficios a estas eh, grandes multinacionales que han cogido todo el mercado. Eh, estos beneficios muchas veces se van a paraísos fiscales, donde los bancos controlan la deuda de estas empresas y las empresas controlan a los bancos y claro, ¿quién renuncia ahora a, ese, a esos enormes beneficios? ¿no? Ese es el problema, que estamos metidos en una cadena consumista, que controlan los bancos, que controlan las grandes multinacionales, que nadie quiere renunciar a esos enormes beneficios, que significa fabricar cosas que duren poco para que haya una y otra vez rotaciones, y es la tendencia que seremos los ciudadanos los que tengamos que cambiarlos ...si nos acostumbramos a, a comprar cosas con durabilidad... ...y yo siempre lo digo, siempre en el Twitter de iWop... ...pues eh, damos mensajes en el Facebook pues de decir... ...porque mucha gente nos pregunta... ...bueno y cómo podemos empezar, cómo podemos ayudar... ...pues eh, bueno yo siempre digo lo mismo... ...es decir, siempre que compremos algo... ...miremos a ver dónde está hecho... Porque si está hecho en, en países asiáticos, por poner un ejemplo, que es la mayoría de las cosas que están hechas allí, pues sabemos que estamos contribuyendo a la explotación de las personas. Allí no tienen ni seguridad social, ni derechos humanos, ni vacaciones, tienen sueldos de miseria y eh, además se van a fabricar con baja calidad. Entonces... Si compramos cosas que están fabricadas aquí en el entorno local, pues vamos a, a dar trabajo a, a personas de nuestro entorno. Nosotros incluso la última parte de la fabricación, lo que es el ensamblaje, lo hacemos con personas con discapacidad en riesgo de exclusión social, porque también lo hemos querido por nuestra filosofía, pero bueno, tampoco es necesario simplemente pues dar trabajo de forma local. Para consumir también de forma local, que los productos pues no tengan que viajar, por eso queremos crear una red en todos los países donde quieran sumarse para fabricar allí el producto y que lo puedan servir de, de forma local para que no eh, emitamos CO2 a la atmósfera transportando ni consumiendo petróleo. ¿no?
1: Benito, hemos echado un vistazo a, a un poco la historia, tanto suya como de Iwov y tenemos que, bueno, después de un viaje a Estados Unidos, eh, encontró una bombilla que llevaba encendida más de 100 años en un parque de bomberos de California, decidió lanzar esta empresa, como decía ya, presente no solamente en España, sino también que se comercializaba a países europeos como Alemania, Francia, Italia, uh -huh. Inglaterra, incluso Colombia. ¿Los próximos retos eh, cuáles serán? Porque tenemos un precio competitivo, para este producto, creo que son 28 euros masiva, tenemos una bombilla que se puede reparar, actualizar, que nos puede durar uh -huh. toda la vida, con un importante ahorro, encima construida de una forma, como decimos, eh, cuidando esa ética y esa responsabilidad empresarial que muchas otras empresas no cuidan. ¿Qué uh -huh. reto se propone usted?
0: Pues el, el reto es que el mensaje cale en la sociedad, en primer lugar. Es decir, bueno, yo doy charlas en universidades, en colegios, allí donde me llaman, ...pues tratando de mentalizar a, a los jóvenes o, o a los menos jóvenes... ...de que tenemos que cambiar, de que por este camino no vamos bien... ...de que tenemos que crear un mercado sostenible, una sociedad sostenible... ...una sociedad solidaria con todos los demás. Este es el reto, que el mensaje cale, pero demostrando que se puede hacer... ...que una empresa puede ser rentable trabajando con sostenibilidad... ...de forma sostenible en todos los procesos de fabricación... Y, por supuesto, nos gustaría que otras empresas se unieran a esta filosofía. No es que queramos nosotros hacerlo todo, pero eh, si podemos, evidentemente, pues queremos sacar más eh, más productos fabricados y no solo esencia programada. No sé, un frigorífico, una lavadora, lo que sea, pero lo que nos gustaría... No es tener que hacerlo nosotros porque tampoco tenemos los medios para hacerlo, sino nos gustaría que otras empresas se unieran a esta iniciativa para crear un modelo económico sostenible y solidario para todos. Este sería mi principal objetivo y mi principal
1: reto. Pues Benito, como decía mi compañera Adriana, son un, un pececito nadando en un mar de tiburones. Les deseamos mucha suerte mucha energía. Desde luego el propósito merece la pena, así que les seguiremos con atención desde Onda Inversión y les damos las gracias por participar en nuestro programa, en nuestro espacio de Enciende Energía y les esperamos para contarnos cualquier novedad. Si vuelven a, a abrir mercados, si vuelven a, a sacar nuevos productos, espero que nos contacten.
0: Muchísimas gracias a vosotros porque son con programas como, como el vuestro que se puede difundir eh, el mensaje que queremos dar. ¿no? Ojalá hubiera muchos programas así que nos ayudaran pues, a, a difundir el mensaje que queremos dar en toda la sociedad, que es la única manera de, de poder llegar a todos. Me gustaría también que hubiera algunos partidos políticos pues, que incluyeran en su, en su campaña electoral o en su programa electoral eh, un modelo económico sostenible Y no que todos hablen únicamente De crecimiento y de endeudarnos todos Esto es lo deseable
1: Pues así es Benito, muchas gracias
0: Gracias a vosotros, muy amables